1: 오늘은 7장부터 여러분들과 함께 하겠는데요. 이 7장은 이스라엘 전 영토의 심판에 대한 두 가지 메시지 가운데 두 번째를 담고 있습니다. 예를 들어서 5장부터 에스겔의 메시지가 주는 교훈이 예루살렘에 관한 것이었잖아요. 그러니까 그 예루살렘은 하나님의 어떤 진노의 하나의 대상이 된다 하는 것을 예레미야가 계속해서 선포를 했습니다. 이제 이 7장에서는 예루살렘의 최후의 멸망에 대한 예언을 볼 수가 있습니다. 7장 1절로 들어갑니다. 여호와의 말씀이 또 내게 임하여 가라사대 에스겔은 백성들에게 하나님께서 자기에게 말씀하신 것을 전하게 되는데 6장에 기록되어 있던 첫 번째 메시지가 뭐였죠? 이것도 1절과 거의 비슷하다고요. 그러니까 여호와의 말씀이 또 내게 임하여 가라사대 이게 그러니까 그것은 진노의 어떤 소문이었고 진노의 메시지였다고 하는 것을 알게 됩니다. 이절로 가보세요. 너 인자야 주 여호와 내가 이스라엘 땅에 대하여 말하노라. 끝났도다. 이땅 사방의 일이 끝났도다. 이스라엘 본토에 대한 심판이 임박해오고 있음을 보여줍니다. 물론 심판에는 그 땅에 거하는 백성이 포함되어 있습니다. 이스라엘 땅과 이스라엘 백성은 하나님의 말씀인 성경에서 서로가 항상 긴밀하게 연관된 것으로 언급되어 있습니다 본 메시지에 관한 에스겔의 예언에는 이스라엘 본토와 이루살렘의 최후 멸망에 대한 예언인 새로운 내용이 추가되어 있는 것이죠 이스라엘 족속에 대한 마지막 추방과 함께 성읍이 파괴를 당하게 됩니다 3절로 갈까요? 이제는 내게 끝이 이르렀나니 내가 내 진노를 내게 바라여 내 행위를 국문하고 너의 모든 가증한 일을 보응하리라. 본 메시지는 뛰어난 시브리 시문학 형식으로 되어 있는데 따라서 저는 본장 전체에 대해 지금은 고인이시지만 AC 캐벨라인 박사의 해석을 여러분들에게 좀 소개하고자 합니다. 이 케벨라인 박사는 본장을 시적인 형식을 통해서 문학적으로 잘 해석을 해 주었어요. 예를 들어서 1절에서 3절에 대해서 그 케벨라인 박사가 이렇게 해석을 하고 있는 것을 보게 됩니다. 여호와의 말씀이 또내게 임하여 가라사대 너 인자야 주 여호와 내가 이스라엘 땅에 대하여 말하노라. 끝이 임했도다. 땅에 네 규퉁이까지 끝이 임했도다. 이제 너희에게도 끝이 임했나니 내가 너희에게 나의 진노를 임하게 하리라. 내가 행위에 따라 너를 심판할 것이요. 너희의 모든 악한 행위를 갚으리라. 하나님께서는 이스라엘에게 내가 너희에게 행위를 따라 너희를 심판하리라. 이렇게 말씀하고 있는 것을 보게 됩니다. 우리는 여기에서 하나님에 대한 신앙 고백은 했지만 여전히 신앙에 어울리지 않게 살아가는 삶이 얼마나 무서운 것인가 하는 것을 생각하게 되는 것이죠 우리가 교회는 나아가지만 영적으로 구원받지 못한 것이 얼마나 무서운 것입니까 우리의 믿음의 진실성이 여기서 나타나는 것이죠 저는 예수 그리스도 그분이 우리의 구주가 되신다는 사실을 모르면서 교회에 다니는 분들 이런 분들은 참으로 참으로 불쌍하지 않습니까? 예수님을 믿지 않으면서 교회에 다니는 것. 여러분 이것이 얼마나 안타까운 일입니까? 저는 여러분에게 우리가 하나님의 말씀을 듣고도 지키지 않을 때 그것에 대한 책임이 더욱 크다는 사실을 분명하게 말씀드리고 싶습니다. 7장 4절에서 9절입니다. 내가 너를 아껴보지 아니하며 극률이 여기지도 아니하고 네 행위대로 너를 벌하여 너의 가증한 일이 너의 중에 나타나게 하리니 너희가 나를 여호와인 줄 알리라. 주 여호와께서 가라사대 재앙이로다. 비상한 재앙이로다. 볼지어다. 임박하도다. 끝이 났도다. 끝이 났도다. 끝이 너를 치러 일어났나니. 볼지어다. 임박하도다. 이땅검이나 정한 재앙이 내게 임하도다. 때가 이르렀고 날이 가까웠으니 요란한 날이요 산에서 즐거이 부르는 날이 아니로다. 이제 내가 속히 너를 내게 쏟고 내 진노를 내게 이루어서 내 행위대로 너를 심판하여 내 모든 가증한 일을 내게 보응하되. 내가 너를 아껴보지 아니하며 극률이 어기지도 아니하고 내 행위대로 너를 벌하여 너의 가증한 일이 너의 중에 나타나게 하리니 나 여호와가 치는 줄을 내가 알리라. 요요 요 내용도 그 케벨라인 박사가 해석을 했는데요. 그것을 다시금 여러분들이 소개를 하면 이런 내용이에요. 내가 너를 아껴보지 아니하며 극유력이지도 아니하리라. 내가 행위에 따라 너를 징벌하리니 너희 가운데 너희가 범한 가증스러운 것이 드러나리라. 그 때에 너희는 내가 여호와라는 것을 알게 되리라. 주 여호와께서 말씀하시되 보라 재앙이 재앙만이 임했도다. 끝이 왔도다 끝이 임했도다 끝이 너를 찾고 있나니 보라 오그 땅에 거하는 자들아 너희 운명이 눈앞에 다가왔으며 그 정해진 때와 환란에 그날이 가까웠도다 그날에 너희는 산에서 즐겁게 외치지 못하리라 이제 내가 속히 분을 너희에게 쏟을 것이요 나의 진노를 너희에게 행하고 행위에 따라 너희를 심판하여 너희 모든 가증한 것들을 갚으리라 나의 눈이 너희를 아끼지 아니할 것이며 너희를 불쌍히 여기지도 아니하리라 내가 너희를 행한 것에 따라 갚으리니 너희 가운데 더러운 것들이 그대로 드러나리라 그때 너희는 너희를 치는 자가 나 여호와인 것을 알게 되리라 본절은 참 우리가 이 세상을 살아가면서 거의 다루지 않는 많은 교인들이 전혀 알지 못할 만큼 성경 가운데서 뭐랄까 좀 무시되는 그런 말씀이 아닌가 생각을 합니다 어떤 사람들은 이렇게 말을 할 수도 있겠죠 이것은 오래전 구약의 내용이 아닌가 이것을 우리가 지금 알아야 될 필요가 뭐가 있는가 라고 말 하는 분도 혹여 계시지 않을까요 그러나 사랑하는 형제 자매 여러분 에스겔의 말은 계시록이나 마태복음 25장 25장은 여러분 그 종말장이라고 그러거든요 기록되어 있는 예수님의 말씀과 비교하면 훨씬 유순하게 표현되어 있다는 사실을 우리가 알게 됩니다. 신약 성경에 있는 많은 절들과 비교해보면 본절에 기록되어 있는 에스겔의 말은 마치 뭐라 그까요좀 둔탁하긴 둔탁해요. 좀 표현도 그렇고요. 신약의 하나님의 말씀은 그 구약 성경에 나오는 그 하나님의 말씀과 동일한데 표현 방식이 조금 다를 뿐입니다. 그렇다고 그래서 이것을 무시하면 안 되는 것이죠. 많은 사람들은 오늘날 교회를 마치 사교장화시키고 뭐 그저 그냥 이렇게 교양이나 얻고 뭐 나아가서 뭐 가족들 관계나 잘 지키고 이런 식으로 혹여 생각을 한다면 여러분 우리나라 교회도 유럽 교회와 또 미국의 미주에 이렇게 좀 자유주의로 흐르는 교회 그렇게 되지 말라는 법이 어디 있습니까? 우리가 열심히 하나님을 찾아야 된다고요. 열심히 주님을 줬고 주의 인도하심을 소망하며 나아가는 것이 저는 무엇보다도 중요하다고 봅니다. 그러한 경고를 우리가 이 에스겔서를 보면서 아 이게 이스라엘의 역사로구나 이렇게만 보지 말고 지금 우리에게 무엇을 말씀하고 있는가? 우리 또한 하나님을 진실되게 찾지 못하면 에스겔을 통하여 이스라엘 백성들이 멸망하게 될 거라고 하는 것을 선포하실 수밖에 없었던 하나님의 심정을 우리가 지금 읽어내야 되는 것이죠 당시 거짓 선지자들은 하나님이 그럴 리가 없다는 거예요 지금도 그러잖아요 아, 하그 사랑 많으신 하나님께서 지옥을 만드시겠느냐고 뭐 이런 표현들 하잖아요 천만의 말씀이죠 왜 하나님을 그렇게만 보시나요? 자 우리가 똑바로 신앙생활을 해야 됩니다 7장 10절로 14절을 볼까요? 볼지어다 그날이로다 볼지어다 임박했도다 정한 재앙이 이르렀으니 몽둥이가 꽃피며 교만이 싹이 났도다. 포악이 일어나서 주약의 몽둥이가 되었은 즉 그들도 그 무리도 그 재물도 하나도 남지 아니하고 그 중에 아름다운 것도 없어지리로다. 때가 이르렀고 날이 가까웠으니 사는 자도 기뻐하지 말고 파는 자도 근심하지 말 것은 진노가 그 모든 무리에게 임함이로다. 판자가 살아있다 할지라도 다시 돌아가서 그판 것을 얻지 못하리니 이는 묵시로 그 모든 무리를 가리켜 말하기를 하나도 돌아갈 자가 없겠고 악한 생활로 스스로 강하게 할 자도 없으리라 하였으므로다 그들이 나팔을 불어 온갖 것을 예비하였을지라도 전쟁에 나갈 사람이 없나니 이는 내 진노가 그 모든 무리에게 미쳤습라 아, 요 본절에 대해서도 그, 개빌라인 박사가 이제 조금 해석을 했는데요. 요 내용을 우리 찬송 함께 하시고 제가 소개를 하도록 하겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다. 어, 찬송 전에 그 7장 10절에서 14절을 읽었거든요. 이 내용도 키빌라인 박사가 해석을 잘 해주었는데 소개를 하면 이렇습니다. 보라 그날이로다 보라 그날이 찾아왔도다. 너희의 운명이 이르렀도다. 막대기에서 꽃이 피고 교만이 싹을 터도다 폭력이 죄악을 다스리는 몽둥이가 되었으니 그들 가운데 아무도 남은 자가 없을 것이며 그들의 무리도 그리고 그들의 재물과 그들의 소중한 것들이 하나도 남지 아니하리라 그때가 이르고 운명의 날이 가까웠도다 사는 자도 기뻐할 것이 없고 파는 자도 슬퍼할 것이 없도다 그것은 모든 무리에게는 진노만 이 있을 것이기 때문이니라 물건을 팔 자가 살아있을지라도 그판 것을 다시 돌려받을 수 없을 것이라. 그것은 환상을 통해 예언한 대로 아무도 스스로 자기를 강하게 할수 없기 때문이니라. 그리고 자기의 죄로 인해 자신의 생명을 보존할 자가 없으리라. 그들이 나팔을 불어 모든 것을 준비할지라도 싸움터에 나갈 자가 없을 것인즉, 나의 진노가 모든 무리에게 임했기 때문이라. 그러 그러니까 본절에 언급되어 있는 사람들의 공통적인 특징은 그들이 사회체제에 반대한 자들이라는 것인데요. 그들은 뭐 전쟁을 반대하는 그런 사람들도 있겠고 뭐 이념을 반대하는 사람들도 있겠고 뭐 이렇게 서로 반대해요. 그러면서 하는 말이 심판이 임했는데 그 심판을 반대하며 살아간다 하는 것이죠. 성경은 분명히 우리 가운데 심판이 임하게 될 것이라고 말씀하고 있습니다. 에스겔서 7장 19절을 보실까요? 19절을 보시면 그들이 그 은을 거리에 던지며 그 금을 오물같이 여기리니 이는 여호와 내가 진노를 베푸는 날에 그 은과 금이 능히 그들을 건지지 못하며 능히 그 심령을 족하게 하거나 그 창자를 채우지 못하고 오직 죄악에 빠지는 것이 되미로다 참이 말세가 되면 말이에요 그 가운데 나타나는 그러한 모습이라고 하는 것참 그것은 처참하게 이름할수 없어요 그 체스터톤이라고 하는 박사가 이러한 부분을 좀 지적을 했는데 많은 사람들이 시대를 가리켜서 그러니까 분명히 멸망의 시대고 한데 그런 가운데서 사람들이 우발적으로나마 또그 본심이 아니라 할지라도 그 가운데서 평화를 추구하고 뭐 전쟁을 이렇게 멸시하는 그런 쪽으로 사람들이 나아가게 된다는 것이죠. 하나님은 결코 우리 가운데 그러한 내용들을 베푸시지 않습니다. 어쨌건 여러분 이 7장 19절 말씀도 이 개빌라인 박사가 잘 해석을 했는데 이렇게 제가 읽어볼 테니까 혹여 여러분들이 성경을 갖고 계시다면 한번 비교하면서 생각을 해보세요. 그들이 은을 거리에 내다 던질 것이며 그리고 금을 배설물처럼 볼 것이다. 그들은 여호와의 진노의 날에 그들의 은과 금이 저들을 진노로부터 구해줄 수 없기 때문이니라. 그것들이 그들의 영혼을 만족케하지 못하며 그들의 굶주린 배를 채우지 못할 것은 그것이 저들을 죄에 넘어지게 하는 걸림돌이 되기 때문이라. 참 여러분 요즘도 이러한 내용이 있지 않나요 요즘을 우리가 흔히 황금만능주의라고 하는데 참 돈이면 모든 문제가 해결되는 그런 시대 아니겠어요 참 우리나라만 보더라도 그 얼마 전에 있었던 법조 비리 전 이런 거 보면서 참 마음이 안타깝더라고요 가장 그러한 부분들 그런 면에서 어려움을 당하는 사람들 돈이 없어서 어려움을 당하는 사람들은 그걸 만한 속이 터지겠어요 다 그런 건 아니고 정말 극히 일부가 그런 일을 행했습니다만 그런 면에서 우리가 다시 한번 기억할 것은 교회도 말이죠. 황금 만능주의에 빠지면은 교회가 뭐제 역할을 감당하겠어요? 절대 감당할 수가 없게 되죠. 우리는 평화를 구현하기 위해 그동안 전 세계적으로 뭐 얼마나 많은 그런 돈들을 쓰고 뭐 많은 일들 합니까? 하지만 우리가 그렇게 많은 일들을 하고 돈을 썼음에도 불구하고 성과는 극히 보잘것 없단 말이죠. 수중에 돈을 많이 가지고 다니지 않으면 편안합니다. 이상하게요. 괜히 돈을 많이 가지고 다니면 불편하기 그지없고 말이에요. 우리의 삶 가운데 일어나는 문제들을 해결하는데 정말 그 돈이 필요하지만 돈으로 되지 않는 경우가 또 얼마나 우리가 살아가는 삶 속에서 많이 있습니까? 이러한 경우들을 우리가 더 체험하며 살아가게 되는 것이죠. 하나님께서는 자기의 많은 재물이 그들을 보호해 줄수 있다고 생각하는 당시 이스라엘 백성들을 향하여 너희들 잘못 생각하고 있다. 너희들 그것이 잘못된 것이다. 이렇게 분명하게 교훈하고 계십니다. 7장 20절로 22절을 봅니다. 그들이 그 화려한 장식으로 인하여 교만을 품었고 또 그것으로 가증한 우상과 미운 물건을 지었은 즉 내가 그것으로 그들에게 어, 예물되게 예물이 되게 하여 외인의 손에 붙여 노력하게 하며 세상 악인들에게 붙여 그들로 약탈하여 더럽히게 하고 내가 또내 얼굴을 그들에게서 돌이키리니 그들이 내 은밀한 초소를 더럽히고 강포한 자도 거기 들어와서 더럽히리라. 요 내용도 여러분 게빌라인 박사가 또잘 해석을 해주었는데 좀더 여러분들에게 이해가 잘될것 같아요. 이런 내용이에요. 그들은 아름다운 장식물을 교만의 수단으로 삼았으며 그것으로 보기에 흉한 우상과 혐오스러운 것들을 만들었다 그러므로 내가 그것들을 타국인들의 손에 약탈물로 주고 땅 위에 있는 악인들에게 약탈물로 주리니 그들이 그것을 더럽힐 것이라 내가 그들에게서 얼굴을 돌이키리니 그들이 나의 은밀한 장소를 욕되게 할 것이요 강도들이 그곳에 들어와 그곳을 더럽힐 것이라 이것은 하나님의 심판에 대한 놀라운 묘사라고 봅니다 그러나 만약에 여러분이 장차 있을 심판에 대해 보다 더 자세히 알기를 원하신다면 이 아, 바벨론 파멸에 대해서 묘사하고 있는 요한계시록 18장 19장을 여러분들 읽어보시면 훨씬 더 이해가 잘 되리라고 봅니다. 본장들은 인간이 대기업의 운명과 주식시장을 의지하고 뭐뭐 뭐 성공을 뭐 아주 그 도취에 성공에 도취에 있는 그러한 모습들을 잘 나타내고 있는데 결국에 가서는 망하게 되는 것이죠. 정부는 국민들에게 앞으로 모두가 잘 사는 시대가 올 것이라고 약속을 하지만 그렇지만 백성들 그 가운데는 전혀 그렇지 않은 모습으로 나아가고 결국에는 멸망과 파멸로 나아가는 것을 우리가 성경을 통해서 보지 않습니까? 23절 24절 볼게요 너는 쇠사슬을 만들라 이는 피 흘리는 죄가 그 땅에 가득하고 강포가 그 성읍에 찼습니다 내가 극히 악한 이방인으로 이르러 그 집들을 점령하게 하고 악한 자의 교만을 그치게 하리니 그 성소가 더럽힘을 당하리라 요것도 개빌라인 박사가 해석을 잘 해주었어요 요런 내용이에요 너희는 쇠사슬을 만들지니라 그 땅에 피 흘리는 범죄로 가득 차고 성읍은 폭력이 난무하는 도다 그러므로 내가 이방 족속들 가운데 가장 악랄한 민족을 데려와 저들로 너희 집을 차지하게 할 것이요 강한 자들의 오만을 그치게 하므로 그들의 성소가 더렵혀지게 하리라 피 흘리는 죄가 그 땅에 가득하고 강포가 그 성읍에 찼습니다 여러분 이것은 오늘날의 현실을 너무도 정확하게 말씀해주고 있지 않습니까 사랑하는 형제자매 여러분 우리는 지금 우리나라의 여러가지 내용들을 봅니다 그러나 이곳에 안전이 있냐 말이에요 폭력이 난무하고 죄가 들끓을 때가 얼마나 많습니까 우리가 참 법을 잘 지키려고 하고 여름에서 러잘 살아가려고 하지만 그 가운데 힘들고 어려운 경우들을 너무도 많이 만나게 되는 것 아닙니까 여러분이 알다시피 사람들은 에스겔의 메시지를 읽으려 하지 않습니다 그에 반해서 요한복음 14장과 같은 말씀은 매우 좋아합니다 저의 이러한 말에 오해가 없으시기를 바라는데요 저 역시 요한복음 14장을 뭐 분명히 좋아하죠 그러나 우리는 에스겔 7장도 성경에 기록되어 있는 분명한 하나님의 말씀이라는 사실을 기억하면서 동일하게 받아들이고 영적 교훈을 우리가 도출해내야 되는 것이죠 사실 이 저는 사람들이 똑같은 하나님의 말씀에 대해서 어떤 장은 더 중요하게 생각하고 어떤 장은 좀
0: 터부시 생각하는 것그건 있을 수가 없습니다